1: Obdarzone wybitnym poczuciem humoru studentki kultury współczesnej, pasjonatki popkultury i fanki Harry'ego Pottera. A resztę dowiecie się z podcastu.
2: Słuchajcie, w ogóle ja pokręciłam i Kianu, to w ogóle po hawajsku to jest um, taka cool breeze. Nie wiem, jak to się masz, Taka chłodna. O ja. O, proszę.
0: To, Ale to właśnie po prostu, tak...
2: jego, jego
0: gra aktorska, niczym chłodna bryza. No naprawdę, tak właśnie chciałam człowieka. powiedzieć, że to jest on, cały on. Ja teraz robię performance.
1: Tak, więc jeśli się zastanawiacie, o czym rozmawiamy, to rozmawiamy o, o Kianu Reevesie, bohaterze naszego nowego cyklu podcastowego, którego tytuł brzmi Lato z Kianu. Tego lata mawiać będziemy kilka filmów z tym aktorem I pierwszym z nich będzie Outsiderka Po angielsku The Bad Batch W reżyserii Anne Lily Amirpur Film z 2016 roku Jeśli ktoś z Was jeszcze nie obejrzał, to jest na Netflixie No i opowiada historię tytułowej Outsiderki Arlen która jest w takim postapokaliptycznym świecie i która wpada w sidła grupy kanibali i ogólnie dzieją się rzeczy dziwne i taki jest opis tego filmu ale jednocześnie nie dzieje się nic tak, to jest dobre rozpoczęcie do rozmowy mam wrażenie czy komuś się podobał właśnie ten film?
0: nie Powiem wam, że właśnie dawno już nie, nie, nie skipowałam żadnego filmu. No a tutaj mi się zdarzyło parę razy tam wcisnąć to plus 10, plus 10 sekund. Także przyznaję no. się.
1: To było
2: ciężko.
1: To ja może na początek opowiem ogólnie o reżyserce i o jej twórczości, zanim przejdziemy już stricte do filmu. Anali Amirpour jest z Margate, niedaleko Paulinki z Margaret w Wielkiej Brytanii jest irańsko-amerykańską reżyserką jej debiutem fabularnym był film o dziewczynie, która wraca nocą sama do domu z 2014 roku jest to czarno-biały film, historia wampiryczna mamy tam młodą wampirzycę i film reklamowany był jako pierwszy irański <śm> vampire spaghetti western <śm> Także jeżeli to Wam coś, coś powie, to, to jest coś, coś takiego. I ogólnie ten film, ja na niego bardzo czekałam i strasznie się na nim, na, na nim zawiodłam. Trochę jak z The Bad Batch, ale jednocześnie podoba mi się to, że ona tam buduje takie swoje światy, które są na, czym, na takim pograniczu. Właśnie tak jak w przypadku na przykład dziewczyny, która wraca nocą sama do domu. Ten świat ogólnie film dzieje się w Bad City. Jest to taki z wyglądu taki irański, jakiś klimat blisko wschodni, ale film był kręcony w ogóle w Kalifornii. I ja pamiętam, że wtedy to... Trochę mnie to zawiodło, bo miałam poczucie takie, że um, właśnie nie do końca on jest irański na tyle, na ile się go reklamuje. Um, ale to jest też trochę kwestia tego, że sama w ogóle reżyserka w latach 80. wraz z rodziną przyniosła się do USA. Um, I tam przeżyła właśnie taki pewnego rodzaju szok kulturowy, gdzie zetknęła się w ogóle z tą popkulturą amerykańską i ta głęboka fascynacja bardzo jest w tych filmach widoczna i rzeczywiście ona się posługuje taką, um, taką Amerykaną i wykorzystuje te wszystkie takie amerykańskie toposy um, no nie zmienia to jednak faktu, że moim zdaniem tak samo ten jej pierwszy film, tak samo i Outsiderka są trochę za bardzo um, przestylizowane jak dla mnie e i, i trochę, trochę za mało tam fabuły i to wszystko jest takie mocno na granicy pretensjonalności, moim zdaniem. I mam, mam z tym duży problem, więc, więc tak jak gdzieś tam rozpoznaję jakieś takie ciekawe elementy, jakby, które są w tych filmach, nie do końca, nie do końca to do mnie przemawia.
2: To już koniec mojego monologu. No chyba żadna z nas nie, nie ma za bardzo co, co dodać bo ja, ja mam ten w domu, mam ten film na DVD, bo kupiłam go mamie na jakieś urodziny, czy coś w tym stylu i jej się podoba, ja go jeszcze nie widziałam. Więc... Tyle mogę powiedzieć. ale to jest, właśnie, to jest właśnie ciekawe moim zdaniem, że
1: właściwie jakby porównać obydwa te filmy, to widać w nich takie wspólne elementy. Na pewno właśnie to takie przestylizowanie Mieszanka właśnie różnych stylów Czy tych kultur, o których też mówiłam I gatunków tak samo I jakby główna, główna bohaterka Która jest tą, tak jak w tym filmie The Bad Batch W języku polskim Outsiderką Czyli, czyli w ogóle ta postać outsiderki Jest taka, taka znacząca W ogóle i przede wszystkim y, muzyka, bo jest bardzo dużo muzyki, mhm. szczególnie właśnie w Outsiderce. Mam wrażenie, że tam jest piosenka A nie po ci ta muzyka No bo to jest takie strasznie jakby teledyskowe trochę, mam wrażenie.
0: To prawda, i tak nie do końca, nie do końca. Mm... Mam wrażenie, że ona zamiast jakby dodawać jakiś klimat, to tak wszystko wrzuca
2: jakby do jednego wora trochę. Ja tylko pamiętam, że... I nie pamiętam dokładnie, to, co to był za moment, ale że ta muzyka często była taka on the note, że jakby dosłownie jakby śpiewała o tym, co się dzieje. Mm -hmm. I ja trochę miałam takie jakby trochę suchtelności.
0: <grystanie> ale to też jest w ogóle interesujące, że no w tym filmie jest jakby taka obsada, w sensie i Jason Mamoa, i tam Diego Luna się pojawił, no i Kijanu oczywiście, tytułowy nasz mm -hmm. um... i Jim Carrey. Tak. E, a... a czy ja mogę w tej swój
2: dowcip popowiedzieć? A to ja mogę jeszcze tylko wtrącić a propos tego, co Gosia powiedziała. Dobrze, bo właśnie jak rozmawiałam wczoraj z moim kolegą Doszem. <laughs> o tym, jak. O tym filmie i właśnie tak mu wymieniałam, jakby kto tam gra, to on powiedział, że to dziwne, że o tym nie słyszał, bo taka obsada chyba cytaty. No i w sumie no. Tak nie wiem, to nie jest chyba jakiś bardzo popularny film.
1: No nie, w sumie nie, no, bo to jest taki chyba po prostu taki niezależny. W ogóle jak ja zobaczyłam, że tam w ogóle tam na początku jest to Logo Weissa jak ja to zobaczyłam, to mówię o, we're in for a treat. Oj tak. A, chciałam powiedzieć taki żart, co tylko nas rozbawi. Otóż, czy Wam y, postać Jima Carreya nie skojarzyła się z tym pustelnikiem?
2: Tak, ale był trochę mniej kul, umówmy się.
0: Tak, może nakreślmy, że chodzi o pustelnika z żywotu Briana. Tak. tak. E, ten Który też jest moją bratnią duszą. Ikoniczna scena. Ale wiecie co? W ogóle gdzieś w którymś, na jakimś blogu ktoś właśnie zanalizował ten film i wysunął tutaj taką hipotezę, że jakby nastąpiło tutaj takie ciekawe zamienienie przydzielania ról, jeśli mogę to tak określić, że właśnie Jim Carrey gra takiego... No gra jakby milczącego milczącego outsidera i w ogóle poza jak to się mówi, wyrzutka społecznego. A Kianu z kolei hmm. jest um, tą postacią taką aktywną. To jest ciekawa. Mm, i, no. I jakby i też, że, że właśnie um, może jest to takie, wiecie, celowe, celowe zamierzenie reżyserki, żeby trochę tą taką jakby popkulturową otoczkę z nich um, zdjąć i zamienić. I wydaje mi się też to całkiem interesujące. No tak. Ja to jest takie postmodernistyczne bardzo
1: mam wrażenie właśnie wykorzystywanie takiego y, naszej znajomości, na przykład Amplua, Aktora, y, i jakby tworzenie z tego kolejnego. Chociaż też
2: umówmy się, że Tim Carrey już od jakiegoś czasu odlatuje, więc on też się w sumie tak całkiem pisuje w tą rolę. On gra siebie a. po prostu. No,
0: no a ja myślę, że to będzie gruba, tutaj postmodernistyczna de koncentrę. Ja <tuszy> no, nie doceniałam tego filmu. Właśnie też a propos um,
1: rozkwin postmodernistycznych i tak dalej, to mi się tak skojarzyło trochę z, um, ze slow cinema i wydaje mi się, że to nie jest do końca slow cinema, ale um, takie przeciąganie różnych rzeczy i jakby skupianie się na, na, tym, na trwaniu, na chwili i, na, i taki martwy czas, jaki jest w tym filmie, Yy, i dłuższe jakieś tam ujęcia i tak dalej. I
2: wdęć, ja ogólnie to... jak oglądam ten film to mi tylko przyszło na myśl, żeby go określić, że to jest Mad Max na heroinie. Bo tak, to jest ogólnie właśnie... ten
1: Mad Max to jest, to jest słuszne skojarzenie moim zdaniem. Heroina
2: też. <śmiech> <śmiech> no bo to taki właśnie przyciągnięty taki wydłużony taki chill. I że mimo, że tam się jakieś takie rzeczy dzieją... Yy... Przemocowe, no wiecie, w sensie takie mm -hmm. violent, to, mm -hmm. to, to jakby to, to i tak jest takie właśnie wolne, i tak. No, takie...
0: Tylko ja na przykład bym jeszcze rozumiała, jakby ten taki wolny, że jakby to tempo jest spowolnione tak celowo, jakby to nie było, jakby to nie dotyczyło całego filmu. W sensie no bo w zasadzie na co się przekłada to, że jest tak wolno, mm. że no inaczej postrzegamy ten czas i może w ogóle, że w tym całym miasteczku tak, znaczy w miasteczku, no tak, w tym postapokaliptycznym w ogóle świecie jakoś ten czas inaczej płynie, no ale z drugiej strony, mm, no ale z drugiej strony tak jak była, była scena kiedy ona bierze te narkotyki, te takie, co każdy tam bierze w tej, w tej ich... A w ogóle możemy jeszcze powiedzieć zaraz, że właśnie tam są jakby takie dwa obozy mm
2: -hmm. e,
0: główne. No i jak ona już trafia do tego obozu, obozu, do tego miasteczka, jak to się nazywało? Com comfort... Com no, chyba tak. Comfort komfort
1: jakoś, a po prostu. Okay. Y I Keanu Reeves jako the dream. Tak.
0: <laughs> Because he is the dream. Y to i właśnie jak ona tam bierze te narkotyki, no to jakby spodziewałabym się, że na przykład wtedy mógłby być ten czas jakoś inaczej pokazany. No i okej, okay, no były te przeloty mm -hmm. gwiazd, bla bla bla, ale... No nie wiem, jakoś ja tak nie widzę trochę celowości spowolnienia specjalnie tego tempa. No
2: w sensie, że właśnie ja, że jakby co dodała ta, to co dodało to spowolnienie, jakby do tego filmu.
0: No nic, bo też jakby mam wrażenie trochę przez to, że. Mm, bo tak, możemy w sumie tutaj powiedzieć, że ogólnie tu jest bardzo mało dialogów i. E, i to, co tutaj wspomniałaś tam w notatkach Justynka i, i też to właśnie tam przeczytałam potem, że, mm, że jakby że, że to jest specjalny taki zabieg przez to, że jakby sama, sama reżyserka tak nie słyszy 30%. Mhm,
1: bo tak, że ma właśnie tę
0: 30% utratę słuchu jakby. Tak, ale moim zdaniem to znowu jest niespójne, bo... Mm, bo z kolei na przykład różne dźwięki tu są bardzo wyostrzone, w sensie yy, czy, yy, czy te ptaki na pustyni, czy jakieś szelesty, czy coś. No i mm. z drugiej strony. Yy, no to, że się do siebie nie odzywają, jak to powiedzieć, że mogliby się do siebie odzywać, a na przykład ktoś by mógł tego nie słyszeć. Rozumiecie? W sensie jakby też rozumiem, że to może być bardziej na takim symbolicznym poziomie, dlatego jest tak mało dialogów, ale przez to, to ten film w ogóle właśnie traci jakby fabułę swoją. Znaczy wydaje mi się, że mm,
1: przede wszystkim yy, ja bym akurat to też bardziej łączyła z tym, że po prostu ta narracja jest bardziej tworzona obrazami niż właśnie poprzez dialogi i też inna sprawa to to, że też chyba dużo inspiracji Amirpur jest komiksowych i też właśnie na przykład o dziewczynie, która wracająca sama z do domu potem był komiks, który oferował jeszcze takie backstory do, do jakby tej postaci, tego świata więc wydaje mi się, że też ona tak bardzo właśnie myśli kadrami i obrazami i też ten brak dialogów w tym się jakby objawia.
0: Ja, ja to rozumiem i jakby myślę, że, że to jest w ogóle ciekawe założenie, jakiś taki ciekawy koncept. Mm. Tylko, że na przykład w tym filmie trochę mi zabrakło tego, że nawet jeśli ktoś czegoś nie mówi, to mm. No to na przykład po głównej bohaterce i aktorce nie za bardzo widać jakieś te jej emocje, mam wrażenie. Że to też jest tego problem mm -hmm. może. Może to jest po jakby problem samej gry aktorskiej. Em, samej gry aktorskiej.
2: Jak się nazywa ta aktorka? Em, Suki Waterhouse. Tak,
0: Suki Waterhouse. No właśnie tak. ona
2: też ciekawe, że jakby została wybrana do tej roli, bo ona nie jest pyszna aktorką. Ja ją w sumie kojarzę tylko z filmu Love Road jeszcze.
1: Ona, czy ona grała w Assassination Nation? Tak ją, tak ją coś kojarzy, Ale w ogóle mi się tutaj tak urodziły takie dwie myśli. Ci mm, e, tak? Przyj Justynka, przyj! Spróbuję. E, to by cesarką skończy. E, po pierwsze... Tylko zabierz mm, rączkę. A propos tej, tej bohaterki, to ja mam w ogóle duży problem z tą postacią, bo ona dla mnie ani nie jest ciekawa, ani nie przechodzi w ogóle żadnej jakiejś sensownej drogi, mam wrażenie. Kto się
2: zakochuje tak. w postaci tej samej małej, to jest jakby cała jej droga. Ale ona jest bardzo pasywna przede mm -hmm. wszystkim. Czy wy to
1: zauważyliście, że ona, no ona jest tą lampką? Nie, ona
2: tylko że, że ona jest główną bohaterką, jest główną lampką, a nic nie robi. No.
1: no, że jej się zdarzają rzeczy i ona trafia z jednego miejsca na drugie, a jakby inicjatywa jest bardzo mała, no tam w tej końcówce, tak, jeszcze ewentualnie,
0: ale, ja mam wrażenie, ale jest bardzo nieciekawa. Ja mam wrażenie, że w ogóle tak średnio są te wszystkie postacie napisane i w zasadzie są mało napisane. Ja, ja, tak samo jak świat, tak. no tak.
2: Tylko, tak. że w ogóle jakby ten koncept tego, że jakby jest jakieś takie, że jest więzienie, które jest jakby na pustyni, gdzie, yy, gdzie jakby już jakby po prostu są zostawieni ci jakby ludzie, którzy tam trafili, żeby sami sobie ze sobą radzić, no to jest jakby bardzo, bardzo ciekawy koncept, ale no. No, takim... no, bo to też jest, um,
1: to też się może odnosić do tego, że właśnie, chociaż wiadomo, że ten film powstawał w wcześniej, to wyszedł w 2016 roku, czyli początek prezydentury Trumpa. I on, mam wrażenie, bardzo był tak odczytywany w tym kontekście. I wydaje mi się, że sam koncept właśnie tego, co, i to, co Paulinka mówisz o tym, że mamy jakąś taką grupę, która zostaje wyrzucona poza taki margines. Czy też jeszcze w kontekście na przykład bohatera Jasona Momoe, który jest tym nielegalnym imigrantem. Nie ma problematic to... akcent. No właśnie, to, to też właśnie chciałam Cię zapytać, żebyś rozwinęła. No to wydaje mi się, że tutaj też jeszcze to można łączyć.
2: No, ale nie no, bo ogólnie ja trochę w sensie. No, trochę mnie załamało, jak usłyszałam, jak, jak Jason Momoy zaczął mówić właśnie z z kubańskim akcentem i no w sensie nawet bo on nie jest biały, ale jakby wciąż nie jest nie jest Kubańczykiem i jakby to jest taki bardzo. jeszcze bardzo stereotypowy był ten akcent, więc ogólnie ja się załamałam już. już bo to jakoś na początku filmu jak on coś powiedziałem ja i on takie, o, słyszę ten akcent, już trochę tak na straty ten film spisałam. <grym>
0: Ale w ogóle mm. możemy też chyba powiedzieć o tej takiej scenie na początek, bo tak trochę, trochę skaczemy na razie. Tak,
2: exactly.
0: tej, tej, tak. Ale tej scenie, tej scenie, gdzie gdzie ona trafia jakby do, do tej wioski kanibali, do tej jednej z, mm -hmm. z wiosek właśnie i um, odrąbują, odpiłowują odpiłowują mm -hmm. jej e, nogę oraz rękę. W ogóle oglądałam tą scenę i po prostu... Mm. No to jest mój kolejny problem jakiś z tym, z jakby z tą
1: główną bohaterką, że nie macie też wrażenia, że to jest jakby strasznie eksploatacyjne i że ten film tak strasznie eksploatuje tą główną bohaterkę, że ona jest taka instagramowa, taka śliczna i tak dalej i po prostu jej się przydarzają takie
0: właśnie straszne rzeczy, takie na granicy takiego torture porn. Tak i jeszcze w ogóle ona jakoś nie reaguje na to, w sensie na, mam wrażenie, że mi w ogóle zabrało z takiej sceny, kiedy ona chociażby um, jakby już jest po fakcie tego odrąbania itd. i tak dalej i i ona po prostu sobie tak jakby tam jest i no trochę, nie mhm. wiem, jest skórzona czy tam, ale no za bardzo nawet tego nie widać, że nie wiem, jest jakaś w szoku albo w ogóle, wiecie, nie ma jakiejś takiej reakcji na to,
2: co się stało. Tak, ja właśnie tak sobie myślałam, czy jakoś można tak yy, powiedzieć pod względem polityki ciała, jakby to właśnie odrąbywanie i ten kanibalizm i jakby fakt, że no, Suki Waterhouse tak naprawdę jest modelką, nie jest aktorką. Ale właśnie, bo ja tak też, tam ona miała parę razy ten taki, co ja sobie w głowie nazwałam Megan Fox Belly, że właśnie jakby miała krótką koszulkę, widzi krótkie shorty i tylko brzuszek tam, wiecie, kamera na brzuszek. Jakby to nie było aż do takiego stopnia, jak Megan Fox Transformersa, ale wciąż jakby był taki male gaze w stosunku do niej. I właśnie ja czuję, że ta reżyserka by chciała, jakby żeby to było właśnie tak interpretowane jako jakaś subwersja właśnie. się tak jak mówisz, Justynka, że, że ona jest taka instagramowa i że jest takim obiektem itd. i tak dalej. Ja czuję, że, że też właśnie z tą ręką i nogą, że jakby odbierane jest jej to, nie wiem, to ciało i tak dalej i w ogóle. Ale ja, ja, ja jakby się z sobą zgadzam, że nawet jeśli ona by chciała jakoś subwersywnie, żeby to odkrywać, to że wciąż to jest takie właśnie eksploatacyjne.
0: No i takie grubymi nićmi szyte. W sensie to się za bardzo nie przekłada w ogóle na to, co,
2: co tam jest dalej. Ja chciałam powiedzieć, że ten film ma strasznie dużo elementów, jakby, które, że każdy z tych elementów można by zrobić na fajny film, ale jakby to nie do końca... Że na przykład właśnie jest ta madmaxowa postapokaliptyczna yy, kwestia, ale na przykład też właśnie ta cielesność mi się kojarzy z ex yy, No i nie wiem, właśnie trochę ten problem Megan Fox tam się pojawia, więc jakby to jest taki miszma rzeczy, które no jakby nie mają do Tak, ta,
0: w ogóle ja jeszcze a propos, a propos ciała, to właśnie sobie pomyślałam też o jakiejś takiej niepełnosprawności i też reprezentacji tego i tak dalej no tylko znowu
2: jakby I, ale nie, nie mamy aktorki, która autentycznie nie ma kończy. no tylko... właśnie I jakby
0: to, to jest jeszcze bardziej problematyczne
2: no ja właśnie
1: chciałam nawiązać do tego że w ogóle sama Amirpur tak z rezerwą w ogóle podchodzi mam wrażenie do takich feministycznych odczytań filmów że nie na zasadzie że się od tego jakoś odżegnuje tylko, że po prostu jakoś się tak nie skupia na tym chyba. i no, mnie, mnie się trochę to skojarzyło ogólnie z Anną Biller, z reżyserką na przykład Czerwnicy Miłości, The Love Witch. I tam na przykład też mamy bardzo taki przestylizowany świat i, i, i główną bohaterkę w, bohaterkę w roli głównej. Ale jednocześnie właśnie Anna Biller. Bardzo tak świadomie po prostu wprowadza tam jakby koncepcję feministyczną i z nich jakby korzysta w ramach tego filmu, a Amirpur tak nie jest. I po prostu mam wrażenie, że, że się jej przykleja jakby właśnie taką feministyczne, te feministyczne odczytania, bazując trochę na tym, że no mam tą główną bohaterkę i tak dalej, ale że ona jakby tak
2: świadomie chyba w to nie idzie. Ale właśnie ta jej nieświadomość jest taka, wręcz, że jakby. Że te rzeczy są jakby, że jak się używa właśnie takich rzeczy, jak i właśnie jakby w takim filmie, który no jakby tak naprawdę w swoim zamyślu jest taki bardzo symboliczny, no bo każda jakaś tam postapokaliptyczna przestrzeń będzie jakby symboliczna i w ogóle. Więc właśnie od, jakby takie odrywanie się od tych aspektów um, feministycznych. No jakby jak się wprowadza w pewnym momencie właśnie, że ta cielesność, ten kanibalizm jakby mają duże znaczenie, no to jakby to, to jest po prostu trochę, moim zdaniem, lenistwo, żeby nie jeść w to. I że jakby ty co chcesz, stworzyć po prostu jakiś cool obraz dziewczyny jakby z, z protezą i bez ręki, czy jakby autentycznie ja chcesz, żeby to miało jakieś znaczenie. Aż mi się skojarzyło
1: to z tą koncepcją, jak jest pokawałkowana kobieta, kobieta do zjedzenia, a chyba? No, no. To już takie bardzo, bardzo feministyczne obszary.
0: No i to jest właśnie trochę coś takiego, że jakby, bo nie chcę, żeby to miało jakoś tak górnolotnie, ale yy, chodzi mi o to, że no jakby dzieło ogólnie jest otwarte na interpretację, i jakby trochę błędem jest yy, no właśnie to, co Ty powiedziałaś dokładnie, Paulinka, że używanie niektórych narzędzi, no też na takiej warstwie symbolicznej i tak dalej, a potem jakby takie trochę yy, zamykanie oczu na to i w sumie, że a to. To jakoś tak to, to nie było w tym zamyśle, albo nie wiem, że, że w sumie to, to się jakoś tam nie dało. Znaczy, bo właśnie, bo, bo jakby
2: tak, o ile jakby w sensie trochę to wygląda tak, jakby ona używała tej różnej estetyki tylko ze względów estetycznych, ale to jest trochę takie idiotyczne jakby robienie filmu, w sensie, że no jakby i co z tego wynika? O, właśnie, bo, bo ja chciałam jeszcze
1: takie jedno skojarzenie wprowadzić um, z filmem Revenge i to jest bodajże sprzed, sprzed trzech lat film ale mogę się mylić e, i tam nie jest e, taka historia z gatunku... Słuchajcie, ja jestem tylko założę skarpet. <laughs> Dobrze. I e, to jest historia z gatunku Rape and Revenge w którym... E, Mamy taką, mamy młodą dziewczynę, która jest u, u faceta w jego wielkiej willi i tak dalej, jest jego kochanką. No i tam on sprowadza swoich znajomych i ona zostaje zgwałcona przez jednego z nich i, i zostawiona później jakby na, na śmierć przez tego swojego partnera i właśnie tych, tych innych mężczyzn. Mm. Ale, jak Rosalie w zmierzchu. No, ale ona jakby mm, nie umiera, tylko postanawia jakby dostać, jak, znaczy jak to się mówi? Zemścić się? Wyegzekwować hmm. swoją zemstę i, i zaczynać taki pościg. Oni szukają jej, ona, ona chce ich dopaść. i. i ale mi się uważa, to też kojarzy. Znaczy ogólnie uważam, że ten film on mi się bardzo podobał i jakby dużo, dużo, dużo pole daje swojej bohaterce właśnie. Ona już nie jest pasywna. Tak jak tutaj na przykład. Ale I... mi się to
2: też teraz, to co mówisz, to mi się kojarzy z filmem I Spit On Your Grave. Mm -hmm. który, chyba, i, który chyba był jakby w sensie, że oryginał był jakiś dość stary i że on był taki strasznie szokujący, bo właśnie była bohaterka, która została jakby zgwałcona i zostawiona na śmierć i potem ona szuka tej zemsty. Może czy ostatni się...
1: dom po lewej też, nie, też nie, no. nie jest w podobnym klimacie, nie? No. Ale tu mam wrażenie, że to jest jakiś oddzielny gatunek już trochę, nie? Właśnie ten rape and revenge i możemy się zastanawiać ogólnie, czy taka um, podmiotowość bohaterki jednak wynikająca z tragedii, która ją dotknęła, jakby jest w porządku, nie? Jakby znajdowanie takiego punktu No ale też właśnie akurat. z drugiej
2: strony, jakby przynajmniej mamy aktywną bohaterkę, mm -hmm. a nie właśnie pasywną, bo tak naprawdę jakby ta postać tej Suki Waterhouse, to ona tam teoretycznie chyba zabiera tą dziewczynkę, nie? Że jakby ze względu na zemstę, ale tak naprawdę to ona po tym nic nie robi jakby, no właśnie ona nic nie robi. Tak, i właśnie mam wrażenie, no że
0: też jakby problematycznym jest trochę to, że, że, też, że tam się jakby tak wszystko zazębia, w sensie no, że jakby J, postać Jasona mamo, mamo -y? Jak Jakoś się nazywał w ogóle, bo ja nie eee, pamiętam.
2: Jakiś coś tam Ja zaraz to sprawdzę.
0: W każdym razie, no, że ona jakby zjada zjada em, no, Zjada tą, zada jej rękę i nogę, ona zabija jakby e, jego żonę i zabiera dziecko, ale potem. E, Nazywa się Miami, ale man. A, Miami, Aha. man.
1: Górę, dobrze, nie Florida, man. <głos> e,
0: Tak, i potem. E, I potem. Mm, ona mu oddaje, coś oddaje, no to też tak sobie no, przerzucają się tej Ej, dzieckie. ale to ja w ogóle
2: nie skapowałam, że ona zabija jego żonę.
1: No bo tam było coś takiego, że ona idzie na taki jakby scavenge z, 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 z tą córką. Tak, myślałam, ja ja się... że to była jakaś random laska. Nie, nie, to, to oni, oni byli razem chyba, no, nie? No tak, I znaczy że właśnie... Ona ten wypadek i ona ją właśnie zabiła, nie?
0: To on jakoś szybko tak tą swoją przyrażę. No właśnie, bo to też jest, no właśnie, to jest dla mnie też właśnie pytanie, czy jakby czy ona wie, że on jakby zjadł ją, a czy on, czy on wie, że ona zabiła jego partnerkę czy tam żonę, nie? To... Ale to on zjadł ją? No, w sensie jakby, no nawet powiedzmy, nawet jeśli nie ją, to symbolicznie jakby no, on jadł ludzi. Jakby, no. no
2: tak, no tak. Bo,
0: bo przecież tą dziewczynę no. potem
2: rąbał. to była też fatalna no scena. Tak. Ale w ogóle to też było jak. Ale swoją drogą też właśnie, jak on, tą laskę, którą trzymał w swojej piwnicy, czy whatever. I ona tak mówiła, że no more, że jak nie możesz więcej, to jakby. Jak... Czemu ja mam potem kipicować z jego postaci? No właśnie, nie? Jakby.
1: <śmiech> Ale w ogóle jeszcze chciałam porozmawiać o bohaterze granym przez Giovanniego Ribisi który tam po prostu, nie, nie wiem, czy on gra siebie i czuje stjentologię, czy jak o co chodzi. Mi jest
2: właśnie smutno, bo ja strasznie go lubię ja w sensie,
1: aktora i dlaczego on musi być stjentologiem. <grym> Ale w ogóle co ta jego postać tam robi? Czy, czy ktoś mi może to wyjaśnić?
2: Nie.
0: <grym> A kogo on tam grał?
2: Tego, takiego szalonego dobra słowie. Dobra, dobra, dobra.
0: Mhm, wiem, wiem. Coś chciałam, coś chciałam jeszcze bo a w ogóle moim takim pierwszym skojarzeniem to po prostu zapisałam sobie nawet to, dokładnie jak mam to powiedzieć, że to miasteczko wygląda kiedy Burning Man pójdzie nie tak
2: to jest bardzo, bardzo dobre
0: to jest tak, bardzo słuszne i ogólnie
1: to, to cały ten film, właśnie taki klasuki Waterhouse, on jest taki jakiś strasznie
2: właśnie instagramowy. Taki, taki festiwalowy. I, I właśnie też te tak, jej, no? Watermelon Sugar Portki, jakby też mi się tak bardzo kojarzyły z, z Instagramem. Tak, ale właśnie on jest taki, taki, taki instagramowy i w ogóle właśnie taki no, festiwalowy, festiwalowy na
0: maksa, nie? Bo i jakby Słuchaj, festiwalizacja
2: te... kultury, przypominam, zajęć.
0: Otóż to.
2: No i ten, i w ogóle ta, ta scena,
0: gdzie, mm, gdzie jest jakby ta taka konstrukcja tego takiego dużego radia, w którym oczywiście tam Diego Luna e, kręci bit. no, to... kolejny po prostu aktor z wybitną rolą w filmie. <śmiennie> tak. naprawdę. Ale ta scena wygląda totalnie jakby żywcem wzięta, wiecie, z jakiegoś, nie wiem, z jakiejś koczeli, e, openera, czy, czy innego Ale festiwalu. Ale wiecie, bo ja też sobie, jakby... no, nie, przepraszam, to się nie, 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 nie. Bo ja nie, chciałam to koniec, powiedzieć, koniec. że ja
2: też właśnie tak sobie myślałam, że ta reżyserka chyba myśli, że to jest bardzo edgy, żeby jakby zatrudniać dużych aktorów do takich małych ról i takich nic nie mówiących i tak dalej. Ale, ale to nie jest edgy.
1: Ja się zastanawiałam, czy to nie było tak, że Diego Luna był w tamtym czasie z Suki Waterhouse jakoś? Ale oni się chyba poznali tam. Szuk. Aha,
0: w tym sensie.
1: No, Okej. Okay.
0: Szuk. Nie jestem pewna, ale no... Ej, słuchajcie, a ja w ogóle mam pytanie, tylko nie wiem, czy tak, bo to też znowu, to jest takie, że mi się akurat to przypomniało, więc o tym porozmawiajmy. E, ale e, jeśli chodzi o dialogi, które już się tam pojawiają z kolei, to czy pod koniec to już jest w ogóle jakaś parodia, parodia tego filmu, bo ja musiałabym to sobie odtworzyć, ale tamten... E, ten, to, ta wymiana dialogów z Kianu tam coś tam z happened Czy tam może też było z Jasonem mam, Mamą? mamą? Um, wiecie, że oni po prostu powtarzają, że co się wydarzy, to się wydarzy. A no tak, co się wydarzy. No, czekajcie, ja, ja to muszę jakoś, żeby to miało sens, to muszę ja to odnaleźć. wtedy co. już odleciałam. No. Na Bardziej mnie na końcu
1: ten króliczek jakoś tak szuknął. to znaczy, bo właśnie no, już... jakby ten
2: wiem, jakby, że pewnie to znowu jest jakieś głębsze, że, czy, że tam nikt nie jest dobry i tak dalej, no ale jakby naprawdę, no zjedli króliczka. Przecież Suki ma jeszcze jedną nogę do zjedzenia, no.
0: <głosy> ale wiesz, to może, ten, to może był em, w zamyśle jakby taki gest tej postaci ten ma, ma, chciałam powiedzieć Mamma Mia Mamma Mia Miami Mena za dużo M Welcome to Miami Miami Mena że, no, że on nie zje, nie zje kolejnej nogi, tylko nie wiem to jest przejście na na jedzenie mięsa zwierzęcego I don't know. Powiem
2: wam, że ja próbowałam jakoś. Ja no, próbowałam, na że to tyle. jakoś wykminić, jakie jest znaczenie tego królika tam, ale, ale to, do czego mnie doprowadziło, to było, yy, co może znaczyć królik w filmie to my, Jordana Pila. A w ogóle królik to nie jest
0: jakiś, nie? Jakiś symbol płodności czy czegoś? A no, faktycznie.
2: Ale też myślałam znowu o tej Alicji w Krainie Czarów i czuje, że ta reżyserka jest na tyle, wiecie, em, mało odkrywcza, że pewnie to było też jej jakieś tam... Nie, bo ja myślałam w filmie Az, że to może być takie, że jakby że te króliki, które są tam w klatkach, i że królik to jest właśnie takie płodne zwierzę i że, jakby, że jest takie jakby... Że... Jakby, że, łat, że można się go pozbyć, tak jak ci ludzie, którzy tam mieszkają pod ziemią, ale po nie nieważne.
0: Słuchajcie, a propos tego, tej, tych dobrych kwestii, chodziło mi chyba o inną, ale ta, ta kwestia też była dobra. Jak ona mówiła, jak, jak właśnie postać Suki Waterhouse powiedziała What are you doing right now? Do you wanna hang out or something? To w ogóle było coś fantastycznego.
2: Ja nie wiem, czy wy to ale pamiętacie. Wiecie, to ale wiecie, te dialogi to trochę właśnie. poznać akcencie. Te dialogi brzmią jak insta poezja.
0: No, ale w ogóle taka parodia trochę. Bo jak może dojdę gdzieś do tego... Jak dojdę do tego momentu, gdzie, gdzie tam jest ta wymiana z Kijanu, to w ogóle... No właśnie jak już tutaj jesteśmy, to proszę powiedzieć, no bo
1: jest główny bohater naszego cyklu i musimy jakoś opowiedzieć o jego roli, no jak wam się podobało. Ja myślę, w że to
2: był dobczapiany bo Proszę o pod. Najważniejsze. Proszę o
0: W ogóle, ale Kianu z takim, z takim hairstylem, on by pasował z kolei do Free Fire.
2: No, no, no. Ale on w ogóle trochę przypominał jakby jednego z tych złoli, których zawsze piję w wiku.
0: Bo to też jest meta rola.
1: A, a, ja mam takie,
0: a ja mam takie pytanie, czy te wszystkie babki, które były w ciąży, to jakby były za sprawą Kianu?
2: No tak. chyba tak. Ale, on, ale Bo My jesteśmy jest oglądający magazine. Kianu. Ale jako, że
0: on był... Ale jako, że on był tym the dream, to znaczy, że one tak um, in the dream? Tak w ciąży? Czy... No on był po prostu cat leader, no i tyle. A słuchajcie, mam tą kwestię, o którą mi chodziło. Uwaga, przeczytam ją. Dobrze. If all the things that happened to us happened to us, then all the things that can happen to us can happen to us.
2: Kropka, dziękuję. Jest... To ja chyba spałam. Słuchajcie, wtedy. ja wczoraj byłam u mojej koleżanki Chloe i pod koniec ten chłopak zaczął oglądać, oglądać Interstellar i tam było o prawie Murphy'ego i to normalnie brzmi jak prawo Murphy'ego. Tutaj ta kwestia. <głos>
1: <głos> Ale słuchajcie, jeszcze wracając na chwilę do Keanu, to no właśnie czytałam, że jego postać y, trochę była tak inspirowana Hugh Hefnerem, w ogóle tak wyglądowa i tak dalej. No i czujecie właśnie, że ten taki dom Playboya tam trochę, nie? Że, mhm. właśnie, tak Ale czy, to już nie? jest tak
2: jakby jakby taki po prostu, że no jakby to jest tak oczywiste, że ja jakby mimo, że pewnie mi to gdzieś wlecało do głowy, że jakby Zaraz mi to wyleciało, no bo to jest już tak oczywisty znak kulturowy, że jak ten szlafroczek ten harem kobiet, że jakby no pij, trochę
0: <laughs> Ale wiecie co, też mnie to w ogóle zastanowiło, że to jest bardzo ciekawe. W ogóle przedstawianie miasteczek postapokaliptycznych post to jest jedna rzecz. I tutaj mi się skojarzyło bardzo w serialu Pozostawieni, The Leftovers. I tam to było bodajże w drugim sezonie e, i, i jakby też właśnie cała ta konstrukcja tego miasteczka. No może to nie było postaw no. apokaliptyczny, ale powiedzmy, że
2: podobne podobne. Ale to też, czy to też nie było na pustyni? Czy ty myślisz o jakim... Bo mi się to kojarzy teraz, jak mówisz o tych lektowych, jak tam ten czarnoskóry typek miał to na pustyni gdzieś tam, te żony jakieś. Tak,
0: to trochę też, to trochę też, ale w ogóle mi chodziło, bo oni tam też w pewnym momencie założyli takie miasteczko, no, bo bez wchodzenia w fabułę, w każdym razie też założyli tam na środku takie miasteczko i jakby też były takie, wiecie, takie kluczowe postacie typu jakby jedna osoba, która miała jakby rolę takiego, właśnie w cudzysłowie takiego szaleńca, jakiegoś takiego um, natchnionego no właśnie takie osoby <grym> i, i i i że też no on, ono było takie dosyć podobne <grym> ono było <grym> też takie <grym> podobne pod względem jakimś wizualnym i to jest jedna rzecz ale druga rzecz jest taka, że ym, też w sumie ciekawie, że jakby te wszystkie, znaczy tu, że tutaj w tym filmie ten postapokaliptyczny świat jest w zasadzie tak... Ale no, że tak schematyczne jest to. jakby Tak, że schematyczne, że jakby jest ten główny guru i ma dom
2: właśnie... No właśnie, no magma z normalnym.
0: No. Mm -hmm. no
1: autentycznie i te żony jakieś takie, nie? Ta, I ta
2: hierarchia, że Faktycznie. wiecie, on mieszka
0: w ogóle w pałacu i tutaj ten, ten kran łabędzia I on im złotego... daje, tak jak jakby tam...
2: Tam pamiętam, że w Man Maxi to było takie, że ten Immortal Joe tam dawał wodę i w ogóle i to też jest taki, że on tam im daje impreza. A ta impreza swoją drogą też mi się z Matrixem kojarzy. Bo tam w trzecim Ale nie ja też miałam
1: to skojarzenie, no. tak. Bo tam chyba w no.
2: trzecim, jeśli dobrze pamiętam, w Mad to było jakieś takie społeczeństwo ludzi, którzy ciągle wytańczyli. Mm -hmm. ja A to też
1: w ogóle ym, mi skojarzyło się też z, z taką objętową estetyką w filmach, czyli takim właśnie przede wszystkim mm, skupieniem na takich bodźcach zmysłowych bardziej i, i na takich neonowych nie wiem, światłach czy coś i to w tej scenie mnie tak też bardzo tak uderzyło. Tak, ale, ale no faktycznie Matrix. Aż przepraszam, tak tak do słowo Polinka, ale też to e, właśnie twoje skojarzenie z Mad Max Fury Road jest myślę też o tyle zasadne, że znowu mamy trochę tak, że mm, jest tam ta dziewczynka, którą e, bohaterka Suki Waterhouse musi wykraść jakby od tego głównego gościa złego, mhm. trochę jak właśnie jak w Mad Maxie,
0: nie? Mhm. Ale też na przykład mam problem trochę z tym wykradnięciem jej, bo w zasadzie tam znowu nie ma żadnego konfliktu na, na zarysowanego. W sensie to po prostu idzie tak, wiecie, wszystko jak po maśle, nie? Bo po prostu ona jakby mm -hmm. m, bierze, jak nie w zastaw, tylko jak to się mówi, że... M, zakładniczkę bierze. Tak, właśnie. W zasadzie. Bierze, zakład <laughs> bierze zakładniczkę, e, wyjeżdżają i w sumie spoko, każdy się tam godzi i w ogóle Kiano mówi no trochę się zawiodłem, myślałam, że jesteś dobra, jesteś zła.
1: A czy możemy porozmawiać o
0: przemowie
2: Kianu o kanalizacji? <laughs> To jest chyba najlepsza rzecz. Z tego I się co, mi się z tym kojarzy, po ostatnio sobie z moim kolegą Joshem, o, teraz mój kolega Josh to będzie czwarty członek podcastu, ale z moim kolegą Joshem sobie oglądaliśmy Brooklyn Nine-Nine ostatnio. I, ten, I tam jest taki wątek, że na Halloween y, tam laska widzi, że... Y, nie, to nie było Halloween, ale w każdym razie laska widzi, że i jeden z jakby uciekinierów z więzienia poszedł do kanalizacji, i ona tam, ale nikt nie mówi tam po polsku, ona mówi po polsku i ona cały czas tam kanalizacja. I to właśnie był Kiano, który mówił o kanalizacji.
0: Ale tu w ogóle, właśnie jakieś takie wątki jak to by je nazwać że kto ma kanalizację, ten rządzi.
2: Kto? No, To? A to, to mi się, słuchajcie, teraz kojarzy z taką książką postkolonialną, którą czytałam, ale to jest już dłuższa, dłuższa, um, tak ale no to jak już zaczęłaś to <grym> powiedzieć. Bo właśnie czy, czytam taką krótką, to nawet nie była do końca książka, tylko jakby taka nowela, która jakby jest chyba w sensie, że jest jakby napisana yy, o, o jakby przy, um, przemyśle turystycznym na Karaibach i tam właśnie jest taki wątek, że jakby, że ta laska pisze do turystów, że myślicie, gdzie idzie wasza kupa, że do tego morza, w którym się potem kąpiecie i tak dalej.
1: Kevin Bacon i Harry Potter. W każdym odcinku sprawdzamy teorię 6 stopni Kevina Bacona, zwaną również liczbą Bacona, według której aktor jest centralną postacią w Hollywood i można go połączyć z każdym innym aktorem poprzez maksymalnie 6 stopni. Oprócz tego w każdym filmie szukamy nawiązań i połączeń z sagą J.K. Rowling o przygodach pewnego młodego czarodzieja.
2: Więc ogólnie w tym odcinku, znaczy tak, w ogóle przez to całe lato praktycznie nie, będziemy, nie zrobimy Kevina, bo wszystkie filmy są z Kijanu, więc jak znajdziemy e, połączenie z Kijanu z Kevinem, no to jakby trochę nie ma sensu, więc w ostatnim odcinku e, z cyklu właśnie lato z Kianu znajdziemy, e, znajdziemy połączenie z Kevinem Bekonem.
1: Ale jak wy jakieś macie, to piszcie nam. Może być na maila
0: 6.stopnia.mapa.gmail.com tak. A też swoją drogą Harry
2: Potter! Harry Potter! A właśnie,
0: bo przecież Harry nadal jest ten, nadal aktualny. No, czekajcie, to zna znajdziemy coś dobrego.
2: Będzie Wiecie, to zjadanie kanibale? to skojarzyło z tym, jak Nagini tam zjadła tę panią od ale na gimie nie jest człowiekiem. Chociaż jest. No właśnie. <śmiech> <śmiech> byskitu,
0: no. Czyli tutaj też w Harem Potterze wątki kanibalistyczne.
1: No, proszę o. bardzo.
0: Antropofagia.
1: Ja w ogóle chciałam jeszcze na koniec powiedzieć um, takie rzeczy, dwie, że co teraz pani Ana Lili Amip Amirpur robi, i otóż dwa filmy będą. Pierwszy film, który jest już na etapie postprodukcji, to jest Mona Lisa and the Blood Moon, w którym gra... którym gra Ed Crane, Kate Hudson i Craig Robinson. I to jest o młodej dziewczynie, która ma specjalne zdolności, która ucieka z takiego zakładu, jakby takiego mental asylum, coś w tym stylu. I to jest film um, taki inspirowany filmami przygodowymi z lat 80-tych, 90-tych, więc no obejrzę pewnie. Pewnie mi się nie spodoba, ale obejrzę. E, drugi film e, to jest e, reboot e, filmu Cliffhanger, e, który będzie w całości jakby z kobietami, z aktorkami. Czyli taki wiecie, tak jak Ocean 8 i tak dalej. A Cliffhanger ogólnie to jest taki film z 1993 roku z Sylwestrem Stallone'em i z Johnem Livgałem, z Michaelem Rookerem naszym kochanym. Jest tam wspinaczka, wysokie góry i krednięcie pieniędzy. Hashtag ciekawe. No. Ale ogólnie kwestia takich rebootów z... Aktorka, to też jest ciekawy, no, ale... Kiedyś możemy
2: porozmawiać o tym, co jest ciekawe. No. Ja chciałam powiedzieć, że jak już zmierzamy do końca, to ja chciałam wysunąć um, specjalne podziękowanie dla mojego kolegi Josza, który dzisiaj naprawił sytuację mikrofonową, która prawie nas zniszczyła. Czwarty członek podcastu. Tak, nowy członek, ale chyba długo się nie, nie będzie członkiem, ale na razie jest. W ogóle nagrajmy odcinek po angielsku podcastu. Z moim kolegą dla... Joszem.
0: <laughs> jako gościem specjalnym. Tak. Generalnie jeszcze mam też taką ostatnią myśl. A jeszcze mogę o... tylko
2: jeszcze o moim koledze Joszu powiedzieć, że on widział, <laughs> słuchajcie, film Primer. I, o, I, proszę i bardzo. wiecie, ja mu się bardzo podobał, to takie inżynierskie. Także... O, proszę. Mhm. Ale... Nie no bo, oceniamy. Bo on
0: nie musiał czytać tej, tej na wikipedii tego...
2: Też um, pewnie musiał, ale i to przecież Tobie też się podobał chyba Primer tego w miarę, więc...
1: No tak, ale nie jakoś tak szalenie,
2: nie? <grym> no ale to tak, już tyle.
0: E, tu ja chciałam no tylko właśnie powiedzieć, że no. m, miała sam koniec, że ten film zupełnie niepotrzebnie trwa aż dwie godziny. Też tak uważam. M i myślę, że takim pozytywnym aspektem e, możemy, możemy zakończyć, ale jeśli wy na przykład wytrwałyście, bądź wytrwaliście, a może nie musieliście wytrwać. Wyt, wyt, wy, wyt, wytr... Chwilotrwaj. Tak, e, bo wam się podobał. To też, to
2: też dajcie nam znać. Jezu, słuchajcie, może ten film jest taki wydłużony, bo to właśnie nawiązuje do doktora Faustusa i tego faj. O matko. No,
0: ale jeśli Wam Jak się podobacie, tak to piszcie. Tak. Tak, przyjmiemy z chęcią wasze, wasze um, opinie na ten temat. Tak. Piszcie w komentarzach na YouTubie, dajcie łapki w górę. Subskrybujcie,
1: szerujcie, piszcie komenty na fejsie. I na Insta na bo tam są takie super rzeczy, mówi wam. E, I maila na 6 cyferką, Kropeczka stopnia gmail.com ja wiem, że już raz było, ale wiecie nadal nigdy, nigdy nie się, za dużo. Nie, nie wysła... tak, nadal nie wysłałeś nam i nie wysłałeś nam słuchaczko słuchaczu maila, chciałam powiedzieć <grym> so do it now czy jesteś zadowolony, a zadowolona <grym> z siebie?
2: a przepraszam, ja chcę Ci tylko <grym> powiedzieć, że w ogóle jeśli ktoś bardzo lubi słuchać z naszych głosów, to Gosia miała specjalny występ w by... Nie otwartym SWPS-u, więc jeśli ktoś chce odczaić, jak to było, tak. to pewnie w którymś momencie to się pojawi na YouTubie, więc
0: zapraszamy. Ale ja nie wiem, dlaczego tutaj jakaś taka... Nie wiem, dlaczego tutaj, Paulinka, próbujesz już drugi raz obchąć jakąś tutaj moją reklamę. Albo reklamę nie Ej, ma. właśnie, tej. to jeszcze a propos reklamy, zapraszamy do sklepu
1: by ci tworzyć.
2: No.
0: Tak, to, to nie jest w ogóle, to nie jest w ogóle odcinek sponsorowany, ani to nie jest lokowanie produktu, po prostu to jest dobra wola moich przyjaciółek. A kiedy Bi zrobi nam merch? No, może jakaś ten, może jakaś e seria z ufolutkami. I z Kolab. UFO. No naprawdę. No to co? Kończymy, żegnamy się. I oglądajcie koniecznie następny film, bo w kolejności dalej jest e, moje własne... własne tak i kiedy się spotykamy za dwa tygodnie tak. za dwa tygodnie tak
1: dobrze to mówiła do was Justyna
0: Paulina oraz Gosia pa pa, pa.
1: Karol kupił królowej Karolinie korale
0: koloru koralowego. Jak to było? Szedł Sasza suchą
2: szosą. Szedł. Szczep w zeszynie, chrząś brzmi w i szczep zeszprz... <grych> <grych> Ja w ogóle, słuchajcie, dawno nie składałam długich zdań po polsku. Ja nie wiem, jak to się dzisiaj skończy. Już Paulinka jest już English. No tak, no ja już jestem Brytyjką. Wiecie, zaraz no. zaraz wyjdę za tego Brytyjczyka i zgarnę obywatelstwo. I no tura. właśnie, to ja to tak przeczuwam.
0: A, i o, oczywiście tak robimy klasku, klasku. Ja jestem kamalowiem. <laughs> no,
1: <laughs> no przepraszam, <laughs> dobre już nie. No.